0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy va a estar dedicado a traeros un testimonio, el de Joseph Mayr Nusser. Pero vamos a comenzar ...el programa Hablando de Santos. Porque resulta... ...que a los ojos de muchos observadores... ...la Iglesia... ...es considerada en su conjunto... ...como una máquina poderosa... ...que gracias a su estructura piramidal de poder... ...ha sabido organizar y dirigir la vida de los pueblos... ...en las diversas épocas de la historia. Para esos muchos... ...palabras como misterio, mística, sacramento o gracia redención y pecado, santidad y vida espiritual, son fórmulas vacías, carentes de auténtico contenido y nexo de unión con la vida cotidiana. Pero no obstante ello, no obstante lo que puedan pensar muchos, la Iglesia en su cuerpo, dentro y más allá de su estructura jerárquica, tiene un corazón místico, desbordante de gracia, una alegría y una plenitud humana, que no tiene que envidiar nada a otras experiencias de felicidad porque la iglesia existe sólo para esto y no tiene otro fin que éste que la santidad, es decir la vida divina que la habita pueda por su medio plasmar al hombre y hacerlo al mismo tiempo partícipe de la misma santidad divina toda ella, la iglesia existe para conseguir este único fin porque la iglesia es la iglesia de los santos. Por esto Juan Pablo II dirigiéndose en el año 82 a sus colaboradores les dijo la iglesia ha sido instituida para el hombre y la vida interna de la iglesia tiene como fin primero la santificación del hombre querida por el amor eterno del Dios Trinitario. Por tanto, santificarse y santificar la vocación universal a la santidad en la Iglesia ha sido la llamada que a su vez ha hecho Vaticano II en Lumen Gentium. La Iglesia está llamada fundamentalmente a la santidad. Juan Pablo II a los jóvenes de Luca les dijo Los santos son los testigos visibles de la santidad misteriosa de la Iglesia. Y no sólo los santos canonizados, sino también todos los santos no conocidos, los santos anónimos que han tratado de hacer descender el Evangelio a la realidad en sus deberes cotidianos. Todos ellos expresan la Iglesia en su verdad más íntima y al mismo tiempo todos ellos salvan a la Iglesia de la mediocridad, a la vez que la reforman desde dentro y la estimulan a ser lo que debe ser, la esposa de Cristo sin mancha. Ni arruga. Y también Juan Pablo II nos recuerda a todos los cristianos que la santidad no es desde luego el privilegio de algunos sino una llamada dirigida a todos los miembros del pueblo de Dios sin ninguna excepción. La iglesia no comunica al cristiano una santidad adquirida con sus propias fuerzas sino que le comunica la santidad que Cristo le ha dado con su muerte y resurrección. Esto es, la que proviene del Espíritu Santo derramado sobre ella. ¿Y quién es santo? se pregunta Juan Pablo. Santo es el que tiene una perfecta unión con Cristo, aquel que se transforma perfectamente en imagen de Cristo. Nosotros los cristianos, como decía San Columbano hemos de devolver a nuestro Dios, a nuestro Padre, su imagen inviolada en santidad, porque él es santo, y nos ha dicho, sed santos, porque yo soy santo. Y esta introducción nos lleva a hablar del testimonio de Joseph Mayr Nusser. Según nos lo transmite Helio Guerriero. Pero primero situémonos. Estamos temporalmente entre las dos dictaduras, la fascista y la nazi, y geográficamente ...en el Tirol Meridional, donde aquellas crearon tragedias inenarrables... ...y además dividieron conciencias y corazones. Es en este ámbito donde Joseph Mayr supone un reproche insostenible... ...para todos aquellos que habían doblado la rodilla ante el ídolo nazi o fascista. De ahí, tal vez la necesidad de la espera para calmar los ánimos y para permitir que la palabra y el ejemplo de Joseph irradiaran fuerza de atracción y espíritu de paz y de unión. Y esta parece ser la vía elegida por la iglesia, que ahora, a más de 50 años de distancia del sacrificio del joven dirigente de acción católica, ha acelerado los trámites para proponer a Joseph Mayr a la veneración de los fieles. Joseph Mayr, Nació el 27 de diciembre de 1910 en Bolzano, entonces pequeña ciudad del Tirol austrohúngaro. Sus padres eran viticultores y desde hacía algunas generaciones habitaban en el Maso, una especie de casona de campo que albergaba a toda la familia. Joseph era el cuarto de siete hijos. La vida laboriosa de la familia quedó interrumpida por la guerra. En 1915 el padre, enrolado en el ejército austro-húngaro, muere de cólera y el peso de sostener la familia recae por entero en la madre. A los siete años, Josef comienza a asistir a la escuela elemental. Se manifiesta como un niño tranquilo y metódico que sobresale en aritmética y ciencias y por esto la madre lo matricula en la escuela media para estudios comerciales. Paralelamente, Joseph frecuenta los grupos juveniles de acción católica. En aquella época la acción católica que estaba en sus comienzos recibió un gran impulso por parte de Pío XI. Para el Santo Padre la acción católica debía ayudar a los católicos a poner en práctica las enseñanzas sociales del Evangelio y especialmente la doctrina social. El conciliario de la acción en Bolzano era don Joseph Ferrari, un sacerdote muy querido y respetado. Y siguiendo sus indicaciones, Joseph participaba asiduamente en la vida litúrgica, frecuentaba ejercicios espirituales y estaba atento a las necesidades de los más pobres. Es en la acción católica donde descubre el sabor de la amistad, de la solidaridad y de la ayuda mutua. La belleza de encontrarse juntos para rezar, discutir y proyectar la vida de la región y del país. Pero Joseph también tiene que pensar en las exigencias de su familia y a los 18 años se coloca como contable en una empresa textil en la que permanece tres años, durante los cuales demuestra seriedad y dedicación al trabajo. En el año 1931 llega a la edad del servicio militar. Joseph es alistado en el ejército italiano y enviado primeramente al Piamonte y luego a Cerdeña. Licenciado a los 18 meses vuelve a su trabajo y conoce a una joven llamada Hildegarda Straub. Con esta muchacha se encuentra también en las reuniones de acción católica, donde Joseph cada vez es más apreciado hasta el punto de que se le nombra presidente en el año 1934 y como presidente se compromete a desarrollar en sus colegas una conciencia crítica frente a las dos dictaduras, la fascista y y la nazi, que reclamaban no sólo la tierra, sino también el corazón de los habitantes del Tirol meridional. Joseph Mayr escribe, líder, esa es la palabra que hoy triunfa. Hoy nos toca asistir a un culto del líder que roza la idolatría. Vigilante en el espíritu, Joseph también está atento a las exigencias concretas de las personas. Por sugerencia del conciliario, lee las obras de Federico Ozanam. ...profesor de la Sorbona y especialista en Dante... ...que había encontrado tiempo para fundar las conferencias de San Vicente de Paúl... ...inspirado en su ejemplo y doctrina, declara... ...todo seglar católico debería obrar como el buen samaritano... ...socorriendo al necesitado que levanta el brazo para pedir ayuda... ...en el rincón más desconocido de la ciudad. Joseph también descansa en las conferencias de San Vicente... Y en el año 37 llega a ser presidente de los Piani de Bolzano. Pero mientras, el Tirol Meridional vive momentos cada vez más difíciles. Por una parte, el régimen fascista lleva una campaña creciente de italianización a cabo. Los surtiroleses sur de lengua alemana son marginados y su cultura y lengua menospreciadas. Por otra, el peligro todavía mayor que viene de la Alemania hitleriana, que tienta a los ciudadanos de lengua alemana con el sueño quimérico de la Gran Alemania. Más tarde, ambos regímenes se ponen de acuerdo. Se reúnen en Berlín el 23 de junio de 1939 en la sede del mando general de las SS y se decide que a los ciudadanos germánicos y ex austriacos que habiten en el Tirol meridional se les invita a reincorporarse al Reich, los que prefieran quedarse en sus tierras serán asimilados a la lengua y cultura italiana. Josef forma parte de la minoría alemana, del 20% que quiere quedarse, y que al mismo tiempo quiere conservar la lengua y cultura alemana. En las reuniones de Acción Católica y en la Conferencia de San Vicente, ha llegado a la conclusión de que las promesas de Hitler no son sino una quimera. Y apoyado por Don Ferrari, ...exhorta a sus conciudadanos a no adherirse a la opción filogermánica... ...pocos lo escuchen... ...y son tachados de italianistas... ...y escarnecidos y vejados y maltratados... ...así que de momento los vencedores son los que optan por Alemania... ...pero Josef no se rinde... ...y señala que su única arma es dar testimonio... ...son los primeros años de la guerra cuando Alemania parece vencer en todos los frentes. Entretanto, Josef e Hildegarda han superado los 30 años. Parece que les ha llegado la hora de casarse. El matrimonio se celebra en mayo de 1942, y a pesar de la preocupación de la guerra, los dos jóvenes son felices, porque como escribe Josef, el suyo era un amor profundo y auténtico y al año siguiente nace su hijo Albert. Pero los acontecimientos se precipitan. El 8 de septiembre de 1943, Italia denuncia el acuerdo con Alemania, y se rinde a los aliados. El Tirol Meridional y Bolzano están particularmente expuestos. El clima se hace tenso. El odio, la venganza, el ensañamiento se hacen presentes las vicisitudes de la guerra han cambiado profundamente. Hitler tiene necesidad desesperada de hombres y los busca por todas partes. Y en el año 1944, contra toda ley internacional y acuerdos, recibe Josef Meyer la notificación de su llamamiento a filas. Pero Josef, desde el primer momento, decide permanecer fiel a su decisión de rechazar el juramento al dictador la máquina burocrática mientras se ha puesto en movimiento. El recluta Meir es destinado a Königs, en Prusia Occidental. Pero, se pregunta Joseph ¿puede un cristiano pronunciar el juramento en cuyo origen hay una voluntad de odio y de violencia? Porque Joseph Meir ha reflexionado largamente sobre el asunto y en su conciencia ha respondido mil veces con un no a esa exigencia por esto, cuando le llega el momento, la cosa no le coge de improviso. Joseph se pone en pie, y frente a sus compañeros, sorprendidos y asustados, dice de un tirón, señor Mariscal Mayor, yo no puedo prestar juramento a Adolf Hitler en nombre de Dios, porque soy un creyente cristiano, un católico y hombre de fe. El oficial nazi había visto muchas cosas, pero probablemente nunca había encontrado un hombre como Joseph, y le pide explicaciones. En el cuartel, el silencio es impresionante. Nadie tiene el valor de pronunciar una palabra. El oficial pide a Joseph que ponga por escrito los motivos de su negativa. El hombre que no ha querido jurar, escribe y espera. Por la noche los nazis se recuperan de la sorpresa joseph es arrestado el tribunal militar se pronunciará sobre su suerte con el nuevo uniforme de prisionero el contable italiano se encuentra más sereno él ha obedecido a su conciencia ha actuado como exigía su fe y la de su mujer amada sabe que tiene a dios de su parte los nazis intentan recuperarse cómo puede existir un ario que no crea en el mito de la superioridad de su raza antes de fusilarlo es necesario convencerlo de la grandeza y de la sublimidad del ideal nazi en enero de 1945 joseph es condenado por derrotismo pero no se le castiga inmediatamente con la muerte como prevé la ley sino que es destinado a un campo de concentración los alemanes creen que cuando vea la desolación y la humillación, reconsiderará su decisión. Pero Joseph, por el contrario, está más firme que nunca. En el aislamiento de su celda puede pensar en sus santos protectores, en Santo Tomás, San Francisco, Santo Tomás Moro, encerrado como él en la Torre de Londres por no haberse sometido a la voluntad tirana de un soberano injusto, el tren de los condenados se pone en marcha a primeros de febrero de 1945 y son conducidos a Buchenwald, en el centro de Turingia, Alemania. Aquí tiene su sede uno de los misteriosos campos de los que Joseph había oído hablar a escondidas. No tanto por temor a ser descubierto, cuanto para exorcizar una realidad que impone terror. Joseph reza y es todavía un afortunado. No va conducido al pequeño campo reservado a los judíos, sino al campo grande, más limpio y más tranquilo, reservado a los prisioneros políticos y a los opositores al nazismo. Por otra parte, su estancia en Buchenwald será breve, porque su meta definitiva es Dachau, al sur, en las cercanías de Munich, Baviera. A mediados de febrero de 1945, Josef está de nuevo en el tren. Tiene frío y hambre, pero todavía le quedan fuerzas para leer su misal, para recitar una oración y confortarse con un pasaje del Evangelio. Con el paso de las horas, sin embargo, su condición se agrava. Siente fuertes dolores de vientre y la bronquitis le impide casi respirar por completo. Los compañeros tratan de aliviar su sufrimiento, le confortan y le ayudan, hasta el punto de que el encargado de los prisioneros, el SS Fritz Habitscher, está preocupado. Por momentos parece que va a producirse el milagro. Javicher da orden de parar el tren y trasladan a Joseph al hospital para que sea reconocido y sanado. Pero el médico del hospital militar es mucho más experto que Javicher y sabe la suerte que en todo caso está reservada a Joseph. No vale la pena preocuparse de aquel traidor. Sin reconocerlo siquiera, ordena a los soldados que vuelvan al tren con el prisionero. Así, la suerte de Joseph está echada. Vuelve tan agotado al tren que ni siquiera tiene fuerzas para recitar una oración. Pide entonces a un compañero que le lea un pasaje del Evangelio. Mientras lee el compañero, se hace el silencio alrededor. Todos callan por respeto al increíble testimonio y rectitud moral de Joseph. En medio de un silencio compartido, se produce la muerte del italiano de lengua alemana que no había querido prestar juramento a Hitler. Los guardias lo encuentran exánime por la mañana temprano. Entre sus manos apretadas, el Evangelio, el misal y un rosario. Por un instante hasta la ferocidad nazi entra en crisis. El guardia Havitscher declarará, en aquel momento comprendimos que no podía ser un traidor. Y milagrosamente el cuerpo de Josef no termina en el crematorio o en una fosa común, sino que es sepultado con una ceremonia religiosa y militar oficiada por el párroco de Erlangen, Andreas Kleiner. Este declarará después. Me maravillé de que la guarnición hubiera dado permiso para enterrar al prisionero con honores militares y no como a un criminal. En aquella época la atmósfera no era nada buena en Erlangen. Al mismo tiempo se comunica la noticia a su mujer, Hildegarda. Ella, en el fondo, ya esperaba aquel telegrama, pero no por ello el dolor fue menos intenso. Todavía, Hildegarda tiene en el corazón todo lo que le habría escrito su marido unos meses antes, en noviembre de 1944. Amadísima Hildegarda, lo que me ha llenado particularmente de alegría es tu carta y lo que escribes sobre nuestro amor era verdaderamente el primer amor profundo y auténtico y como te conozco y sé lo que nos une más íntimamente y en primer lugar estoy convencido de que este amor soportará también la dura prueba que representa el paso que me ha impuesto mi conciencia Hildegarda comunica luego la noticia al conciliario de acción católica don Joseph Ferrari que reúne a los amigos para celebrar un funeral en el funeral dirá con él, con Joseph muere un gran hombre, un cristiano espléndido, un héroe de la verdad, un confesor de la fe. Su ornamento era el luminoso signo de Cristo en su alma. Con este había sido signado por el Señor en el bautismo. Así nos gusta recordar todavía hoy a este cristiano que ya se encamina hacia los altares. En el fondo, como ha declarado su hijo Albert, él era sólo un hombre de conciencia. No pertenecía a las jerarquías políticas ni eclesiásticas. En el momento oportuno, sin embargo, consideró que su deber era manifestar abiertamente su discrepancia con un poder basado en la violencia y en una ideología aberrante. Es lo que le sugirió su conciencia de hombre y cristiano. Su mujer y su hijo, que han padecido el peso de su decisión, nunca han expresado pesar alguno por su opción. Por esto, también ellos merecen el agradecimiento de todos los creyentes y de la comunidad civil. Y este testimonio que hemos recibido de Joseph Meyer Nusser nos evoca las palabras que el Santo Padre Juan Pablo II dirigió a los laicos en la audiencia del 24 de noviembre de 1993 cuando dijo «La santidad cristiana tiene su raíz en la adhesión a Cristo por medio de la fe y del bautismo. Este sacramento está en el origen de la comunión eclesial en la santidad. En esta participación en la vida de Cristo mediante el bautismo, se injerta la santidad ontológica, eclesiológica y ética de todo creyente, sea clérigo, sea laico. En una palabra... La vocación a la santidad es un componente esencial e inseparable de la nueva vida bautismal. Así, se puede afirmar que la vida cristiana no es otra cosa que el tiempo que Dios ofrece a todo cristiano para que se haga cada vez más consciente del don de santidad que recibió el día de su bautismo. Preguntar a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo?, ¿Significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Y ciertamente, la santidad objetiva recibida en el bautismo como don, en el camino de la fe, se va a transformar también en una tarea. Y en un trabajo espiritual que el creyente deberá realizar, ante todo, en su propia vida. En el bautismo, sacramento del nuevo nacimiento, el seguidor de Cristo, que recibe la santidad, es constituido en la condición de nueva criatura mediante la gracia santificante. Es un germen, una semilla destinada a desarrollarse en un gran árbol mediante los cuidados personales y la constante ayuda que Dios, si se le invoca, a buen seguro no dejará de proporcionar. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro interés y sirva para edificaros en santidad voy a terminarlo con unas palabras que en 1942 Simon Weil escribió hoy ni siquiera ser un santo parece que signifique nada es precisa la santidad que el momento presente exige una santidad nueva incluso sin precedentes porque el mundo tiene necesidad de santos que tengan genio como una ciudad con peste, tiene necesidad de médicos. Que Dios os bendiga a todos.